0: Herzlich willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich helfe dir als Coach und Mentorin, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist, denn ich habe heute wieder eine tolle Gästin im Podcast. Sarah Friedrich ist hier, mit der werde ich gleich darüber sprechen. Sarah hatte irgendwie immer das Gefühl, dass sie nicht so richtig reinpasst in, die, ja, in das, was die Gesellschaft von einem erwartet, in diese Strukturen in einem Unternehmen angestellt zu sein. 9-to-5 hat für sie irgendwie nie gepasst. Und sie hat eher sich gefragt, was mit ihr nicht stimmt. Bis sie dann ja, eine Reise nach Marokko gemacht hat und ja, ganz verändert irgendwie von dieser Reise zurückkam, wirklich so das Gefühl hatte da bin ich vielleicht zu Hause oder da habe ich mich glücklich gefühlt. Und das war so der Startpunkt, dass sie ihr ganzes Leben verändert hat, sehr mutige Entscheidungen getroffen hat, sie hat ihren Job gekündigt, sie hat sich selbstständig gemacht und sie ist letztendlich auch, ja man kann sagen, nach Marokko ausgewandert. Sarah ist selbstständig gestartet als ja, klassische Social-Media-Beraterin und heute ist sie die Visionärin. Sie hat große Visionen für sich, für ihr Business, für die Welt, davon wird sie jetzt auch gleich ein bisschen erzählen. Und sie hilft vor allen Dingen Frauen dabei, auch wirklich sich so authentisch zu zeigen, wirklich ihr Business so zu führen, wie sie es haben wollen und vielleicht nicht, ja wie man es machen muss. Das ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit der lieben Sarah und freue dich drauf. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Und wenn du natürlich Fragen hast, es gibt wieder einen Post unter Social Media, auf Social Media, und da kannst du uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Aber jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem inspirierenden Gespräch. Sarah, voll schön, dass du heute hier bist im Podcast Feel Inside Yourself. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute hier bist. Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich dir heute <lacht>
1: halt da bin. Also noch
0: gar nicht, was auf dich zukommt. Ne?
1: Nee, nee, wir machen das hier ziemlich spontan. Ne? Also <lacht> ich hoffe, du bist nett zu mir.
0: Ja, wir kennen uns ja. Du weißt ja, ich bin immer nett. Mhm. <lacht> ja. Okay. Also meine um, Community hat sich gewünscht, dass ich im Podcast mal Menschen interview, die irgendwie so eine Story zu erzählen haben, die irgendwie ja. so vielleicht nicht das Leben leben, das so der Standarddeutsche irgendwie lebt, sondern so eine außergewöhnliche Geschichte erzählt hat, die vielleicht auch eine Geschichte ist von Mut, von irgendwie Entscheidungen. Und dann bist du mir natürlich eingefallen, weil ich habe es gerade schon im Intro erzählt, Sarah wohnt in Marokko. Und jetzt die erste Frage, wie und wann bist du nach Marokko gekommen? Ähm, ich war
1: 2017 das allererste Mal zum Urlaub machen hier. Ähm, und ich ehrlich gesagt hatte ich keinerlei Ahnung über Marokko. Ich wusste so gut wie nichts. Ähm, ich wusste da ist Marrakesch, Casablanca, das war es glaube ich schon. Mhm. Äh, und ich habe damals einen Archäologen begleitet, 250 Kilometer zu Fuß durch die Sahara, zu einem Tafelberg, wo der Satellitenbilder auf so einem Tafelberg gesehen hat und hat gesehen, da ist irgendwas oben drauf und der war da schon mal alleine er hat aber den Weg nicht hochgefunden und ich habe mich damals, man musste sich auf diese Reise bewerben, man musste sie bezahlen und sich bewerben, interessante Kombination <lacht> aber ich habe meine Kletterskills ich bin früher, jetzt leider nicht mehr so viel, früher ganz viel geklettert und habe gesagt, so hey, ich habe das Equipment, ich habe das Können, ich könnte, wenn die Voraussetzungen vor Ort so sind, da was hinbauen dass da auch die Nicht-Kletterer, weil mittlerweile war es ein etwas größeres Team, also es war schon eine kommerzielle Reise, die man buchen konnte, ähm, aber halt mit dem Hintergrund auf diesen Berg drauf zu kommen Und ähm, ja, und mit diesen Kletterskills war ich dann ziemlich schnell im Team drin. Das war natürlich äh, ein guter Bonus, den ich da mitgebracht habe. Ja, und dann, ähm, also ich muss sagen, das war wirklich die Reise meines Lebens. Das war das Schönste, was ich jemals gemacht habe. Ich bin relativ viel durch die Welt gereist, ähm, aber das war wirklich mit Abstand das Schönste. Ähm, ich spoiler schon mal ein bisschen. Wir haben ähm, ein 5.000 bis 6.000 Jahre altes Dorf da oben drauf gefunden, also die Ruinen. Ähm, aber das war nicht das, das Beste an der Reise. Also der Weg ist das Ziel, ähm, ist bei dieser Reise, könnte nicht treffender sein. Ähm, wir waren eine unpassbar tolle Gruppe. Es war landschaftlich super schön. Um, und wenn man so viel Zeit in der Wüste verbringt, macht das irgendwas mit einem.
0: Okay. Hast du bis dorthin in Deutschland gelebt oder würdest du sagen, ich mhm. habe eigentlich so überall gelebt und mal auf Reisen oder warst du da eigentlich in Deutschland?
1: Nee, ich hatte da noch ganz klassisch, ähm, äh, war angestellt, habe in Deutschland gelebt, war aber schon relativ unzufrieden mit meinem Leben. Also ich habe so mein ganzes Leben lang so ein bisschen damit gestruggelt in dieser nine to fives normalen klassischen Karrierejobs reinzupacken, passen und habe auch ziemlich oft meinen Job gewechselt. und Aber im Prinzip war diese Reise tatsächlich der Startschuss, mein Leben zu ändern. Danach habe ich, glaube ich, keinen Stein mehr auf den anderen gelassen. Also Job gewechselt, Land gewechselt, ähm, Freunde gewechselt, also wirklich, wirklich alles, alles.
0: Kam das da direkt, dass du zurückgekommen bist und dachtest, boah, ich muss jetzt was anderes machen, weil das kann nicht mehr sein? Oder hat es noch mal ein bisschen gedauert? Ähm, das
1: Gefühl hatte ich sofort. Ähm, also ich bin zurückgeflogen zurück und ich habe tatsächlich im Flugzeug geweint. Auf dem Nachhauseweg, neben mir saß eine, eine Holländerin, die mir dann ganz, ähm, ganz mitleidig irgendwelche Kekse angeboten hat und fragte, das ist alles okay, die sieht einfach so wunderschön. Ich will mich zurück. <lacht> Ähm, ich habe mich auch einfach in das Land extrem verliebt. Also ich bin, in, als ich in Marrakesch angekommen bin, am Anfang der Reise, hatte ich so ein Gefühl von nach Hause kommen, was ich mit nichts erklären kann. Also ich, ich hatte ja schon gesagt, ich hatte keinerlei Verbindung zu dem Land, nicht zur Kultur, nicht zur Religion. Ich kannte, glaube ich, keinen einzigen Marokkaner vorher. Ähm, also keine Ahnung, ob ich jemanden im früheren Leben gelebt habe, wer weiß. <lacht>
0: Ähm, ich ehrlich gesagt immer, ja. Dass wenn man irgendwo hinkommt, fühlt sich so zu Hause. Deine Seele war wahrscheinlich in dem früheren Leben Marokkanerin oder hat da schon mal gelebt oder irgendwie so war es, ja.
1: Ja, ja. Ähm, das hat ja meine Mama hinterher auch erzählt. Ähm, hat dann gesagt, ähm, dass meine Urgroßmutter, mhm. ich weiß nicht genau, welcher Ethnie sie angehört, ähm, aber zumindest auch nomadisch hat sie gelebt. Ähm, und das ist ja noch gar nicht so weit zurück in, meiner, in meinen Vorfahren. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt macht einiges Sinn in meinem Leben. <lacht> also spannend. ich glaube, ich habe es auch, auch in den Genen. Ähm, jetzt habe ich den Fahnen von uns, was soll ich erzählen? Ach, ob ich es direkt schon gespürt ja. habe. ja Ich bin genau. dann zurückgekommen nach mhm. Deutschland ähm, und habe mich tatsächlich, also ich komme ja aus Köln, ich habe auch noch meine Wohnung in Köln, also ich lebe nicht ganz in Marokko, sondern eigentlich war der Plan, so zu pendeln zwischen Deutschland und Marokko und immer da zu sein, wo mein Herz gerade sein möchte. Dann kam halt leider Corona, dann ging das nicht mehr so richtig. Ähm, aber ich bin zurück nach Köln gekommen, was ja schon eine Großstadt ist und habe mich total eingesperrt gefühlt und habe dann ähm, dem Nomaden, der uns durch die Wüste geführt hat, eine Nachricht geschickt und habe gesagt, ist das albern, dass ich jetzt hier sitze und in der Stadt und mich gefangen fühle. Ich fühle mich in der Stadt gefangen, ich fühle mich in meinem Büro gefangen, ich fühle mich in meiner Arbeit gefangen. Ich habe mich so richtig Beklemmungen gehabt, dass ich mich richtig eingesperrt gefühlt habe. Mhm. Also das habe ich sofort gehabt. Und das Gefühl bin ich nicht losgeworden, bis sich tatsächlich was geändert hat. Also das war nicht so, so ein kurzfristiges, ich komme aus dem Urlaub zurück und, ähm, und dann ne, hängt man dem Urlaub vielleicht noch so ein bisschen hinterher, sondern das war so richtig, ich passe hier nicht mehr hin, ich kann das nicht mehr. Also das war ein ganz, ganz starkes
0: Gefühl. Was war dann das Erste, was du dann wirklich verändert hast danach? Mhm.
1: Dann haben sich so ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt mit einer Freundin zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, sie ist Influencerin, also sie war quasi vor der Kamera und ich habe alles so im Hintergrund gemacht, das Management. Ähm, und ähm, wir haben dann beschlossen, äh, getrennte Wege zu gehen. Mhm. Und dann war ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben ohne Arbeit, aber auch gewählt. Also es war nicht so, dass der Gewässer wurde und dachte, oh Gott, oh Gott. Und hat gesagt, ich reise jetzt mal ein bisschen. Das macht man ja heute so. ne? Man hat so eine Lebenskrise, was macht man? Man schnappt sich ein Backpack und fliegt nach Asien. Habe ich auch gemacht. Ähm, <lacht> und, ähm, und ich weiß noch, das war in, in Kuala Lumpur, das war meine erste Station, Malaysia. Ähm, Habe ich in einem Hostel gewesen mit denen ich bis heute noch befreundet bin. Aber ich weiß nicht mehr, welche von beiden mich das gefragt hat. Eine von beiden, also es ist ja so, ne, ich habe beschlossen, ich reise vier, vier Wochen und in Deutschland waren alle so, boah, krass, vier Wochen, das ist richtig lang. Aber wenn du mal so in diese Backpacker-Welt eintauchst, mit diesen Langzeitreisen, dann kommst du hin und sagst, vier Wochen ist ja nichts, warum fängst du überhaupt an? Das lohnt sich ja gar nicht. Und eine dieser Schwestern hat, hat mich gefragt, warum gehst du eigentlich zurück nach Deutschland in vier Wochen? Ich glaube, das war der erste oder zweite Tag schon. Und ich hatte keine Antwort drauf und war so, ja stimmt, warum gehe ich eigentlich zurück nach Deutschland? Und dann bin ich so ein bisschen weiter gereist und habe dann beschlossen, ähm, ich mache das jetzt ein paar Monate lang. Und bin dann oh, sieben Monate, glaube ich, ähm, durch die Weltgeschichte gereist. Cool. Und ähm, mhm. habe dabei dann auch den Mut gefunden zu sagen, ähm, es hat jetzt so lange nicht funktioniert mit mir in Angestelltenverhältnissen, ich, ähm, ich wiederhole immer das gleiche Muster, ich, ich finde einen neuen Job, äh, ich ähm, kriege das relativ schnell hin, mich einzuarbeiten ähm, und wenn ich dann nicht mehr weiter gefordert werde, wird mir langweilig und dann geht es immer bergab. So, das war das typische Muster, was ich immer wiederholt habe, ich habe gesagt, ich, ähm, ich werde ähm, selbstständig arbeiten. Und dann, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, ähm, Anfang 2019
0: habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe gesagt, probieren wir jetzt mal. Mhm. Kam das so wirklich über das einfach Zeit haben, da zu reflektieren? Oder hast du auch bestimmte Sachen gemacht, irgendwie in, auf den Reisen, um dahin zu kommen zu diesen Erkenntnissen? Mhm. Also ich glaube, dieses einmal sich komplett
1: rausnehmen aus allem hat extrem geholfen, dass ich nicht diesen Druck hatte. Ähm, ich habe vorher auch probiert zu funktionieren, so wie die Gesellschaft das gerne hätte. Ähm, ich wollte ja gerne auch die Karriere machen, weißt du? Meine Freundinnen haben alle, ne, sind immer höher aufgestiegen in ihren Positionen, hatten schicke Neuwagen, schicke Wohnungen und ich habe immer wieder von vorne angefangen und das war natürlich frustrierend auch für mich und ähm, und aber einmal so ganz rauszugehen und diesen Druck nicht zu haben, also sich davon komplett loszumachen, zu sagen, ich genieße jetzt einfach mal das Leben und nehme mir die Zeit, das zu reflektieren. Das hat mir echt geholfen. Und ähm, dann habe ich auf der Reise ich, ähm, eine Spanierin kennengelernt. Und ich, ich glaube, ne, manchmal trifft man ja einfach Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ähm, die ist von Beruf Psychologin. Mhm. Ähm, und wir sind dann zusammen gereist und waren dann halt auch. Best Friends, äh, ne, also und die Kombination aus einer Psychologin und bester Freundin, plus man ist auf einer Reise und reflektiert zu so sein ganzes Leben, das war Mörder. Also ich habe teilweise, ich weiß noch, in Seoul habe ich mit ihr drei Stunden in unserem Apartment gesessen, habe Rotz und Wasser geheult und habe irgendwann zu ihr gesagt, ich kann nicht mehr, wir müssen aufhören, ich kann einfach nicht mehr, ähm, weil die halt mit der Treffsicherheit und dem Wissen von einer Psychologin mir Fragen gestellt hat, aber mit der Ehrlichkeit von einer Freundin die Kombination war teilweise echt hart. Ähm, glaube aber, dass die mich ordentlich gepusht hat und nach vorne gebracht hat. Also das war kein Zufall, dass wir uns getroffen haben.
0: Ich glaube ja eh nicht an Zufälle. Ja. Es fällt dir dann zu, wenn es halt die Zeit ist sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, was ich spannend finde, dass du auch sagst... Weil gerade dieser Veränderungsprozess. Manchmal wirkt es ja so, als wäre das immer alles nur super easy und irgendwie, sobald man anfängt, eben, man reist man Backpacker und hat irgendwie das allerschönste Leben. Und manchmal sieht man halt nicht, dass das eben auch ein schmerzhafter Prozess sein kann. Ja, ja. Wie du das jetzt auch gerade so ein bisschen beschreibst, hattest du da öfter auch mal so den Gedanken, was mache ich hier eigentlich, bin ich bekloppt? Es wäre doch viel einfacher, das 0815-Leben in Deutschland zu leben. Oder war das eher so, okay, da gehe ich jetzt durch, aber ich weiß
1: auch, dass ja. es wichtig ist. Nee, das hatte ich nie, weil, wie beschrieben, mein Leben in Deutschland war sehr viel schmerzhafter. Mhm. Also immer wieder irgendwo nicht reinzupassen und sich ähm, selber so in Frage zu stellen. So, warum Warum kann ich das nicht? Warum kriege ich das nicht hin? Warum kann ich mich nicht endlich mal damit zufrieden geben? Und das war auch ganz oft so, meine Chefs haben mich immer geliebt. Also ich habe neu angefangen. Teilweise bin ich nach, nach einer Woche alleine gelassen worden mit dem Unternehmen. So ich bin jetzt mal in Urlaub. Endlich ist hier jemand, der das Ganze stemmen kann. Sarah Machmann, und ich saß da und dachte so, ey, Shit, ey, ich bin eine Woche hier. Ich habe keine Ahnung über die Abläufe und habe dann teilweise von 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 ähm, von der, von der Kundenseite gesagt bekommen, boah, kannst du das bitte immer machen? Das ist mit dir so viel angenehmer als mit deinem Chef, weißt du. Also die haben mich immer geliebt und super gefördert. Also ich hätte so ziemlich überall, wo ich angefangen habe, ähm, hätte ich, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit wirklich Karriere machen können und wirklich hohe Positionen einnehmen können mit entsprechendem Geld und allem Status und was man so haben könnte. Aber offensichtlich wollte ich das nicht. Ich habe hab das ja immer wieder ich war immer wieder gelangweilt davon, dass da keine Entwicklung war. Und ich gebe es zu, ich bin dann faul geworden. Also, ich war dann kein guter Angestellter mehr. Und dann war natürlich das Gefälle auch groß zwischen ne, die, die Sarah, die man nach einer Woche schon alleine lassen konnte mit dem ganzen Unternehmen und die das gewuppt hat da irgendwie. Und dann der Sarah, die da sitzt und denkt: Oh, ne, das mache ich. Ich habe, ich habe mich wirklich verweigert. Ich habe teilweise Aufgaben nicht mehr gemacht und habe da gesessen. Ähm, dann hab ich habe gesagt, ja, mache ich nicht mehr. Es ist mir zu langweilig. Ich habe für Kleinigkeiten drei Stunden gebraucht. Ich konnte das einfach nicht. Also, ich bin da, glaube ich, auch, ich bin schlecht darin, mich sa zu Sachen zu zwingen, die ich hasse, was ja eigentlich eine positive Eigenschaft ist. Ähm, aber ich habe mich viel ja. zu lange probiert, in dieses System reinzuquetschen. Ähm, also, jetzt im Nachhinein denke ich, warum habe ich das nicht früher schon gemacht?
0: Jetzt warst du dann Anfang 2019 zurück in Deutschland, nach mhm. diesen sieben Monaten Reisen und hast beschlossen, du machst dich jetzt selbstständig. Mhm. Hast du das dann erstmal auch vorgehabt, in Deutschland einfach zu machen? Ja. Ähm, ähm, mit der Social-Media-Beratung richtig für Unternehmen? Oder womit Genau, bist du ich, wollte, genau ich wollte zuerst,
1: also ich, ich erzähle das ja öfter auch auf meinem Instagram-Account, mein Gehirn funktioniert simpel. Ich dachte so, ich kann Social Media, ich mag reisen, machen wir das doch zusammen. Und habe gedacht, ich mache das Social Media Beratung für Unternehmen aus der Reisebranche. Schon auch ein bisschen mit dem Blick auf, also erstmal für deutsche Unternehmen, einfach weil es noch ein bisschen mehr meine Komfortzone war, als jetzt zu sagen, ich starte jetzt gleich hier international und habe... Schon noch mit dem Blick, dass ich dann vielleicht auch reisen kann, während ich mit solchen Unternehmen arbeite. Und bin dann auch, ähm, ich weiß gar nicht, wann jetzt im Januar oder Februar, so also relativ frisch, ich war ganz frisch selbstständig, bin ich nach Berlin auf die ITB, ich glaube, die weltweit größte Reisemesse, gefahren. Und es war wirklich schlimm. Ich habe da, hab das noch nie in meinem Leben machen müssen. Ähm, ich, hatte da so, ich stand da so schön mit einem Stapel Visitenkarten, gut vorbereitet, schick angezogen und habe gedacht, doch. Ich klappe jetzt hier einen Stand nach dem anderen ab und, und stelle mich vor. weil ich hatte Riesenprobleme, das zu machen. Ich habe mich überhaupt nicht getraut. Ich weiß nicht, ich, ich bin stundenlang auf dieser Messe hin und her geschlichen und habe mich nicht getraut und habe meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ich traue mich einfach nicht hin. Ich bin so dumm. Jetzt bin ich, ne? ich, hab, ich, hatte, ich hatte mein ganzes Geld verreist. Also ich hatte keinen dicken Puffer. Es musste klappen und dann ein ne, Ticket für die Messe war nicht billig, Flug nach Berlin, Unterkunft in Berlin, Visitencard, das hat mich alles Geld gekostet. Ich dachte so, du machst das jetzt, ne? Mhm. Ähm, habe mich einfach nicht getraut. Und ähm, Irgendwann habe ich dann aber die Kurve bekommen und habe gedacht, so, ich suche mir jetzt die raus, die mir sympathisch sind, so von dem Angebot, was sie haben. So ein bisschen abenteuerlicher, ähm, also jetzt nicht irgendwie das All-Inclusive-Standard-Hotel in Ägypten, sondern irgendwas, wo auch ein bisschen Action mit drin ist. Ähm, die hatten aber alle überhaupt gar keinen Bock auf mich. Also, das war echt, das war echt richtig hart. Das war eine super Übung darin, eine Klatsche nach der anderen zu kriegen. Ich bin von einem Stand zum nächsten gegangen. Ich habe natürlich immer vorher gecheckt, was machen die auf Social Media so? Mhm. Ähm, sind die schon gut aufgestellt? Dann bin ich natürlich nicht hingegangen oder liegt das da alles noch brach? Ähm, die haben wirklich einer nach dem anderen gesagt, nein, nein, wir brauchen dich nicht, wir wollen dich nicht. Und das war wirklich schlimm. Und irgendwann war ich aber so, dachte so, ist mir jetzt scheißegal, ich bin jetzt hier. Ich habe jetzt schon zehnmal gesagt bekommen, wir wollen dich nicht. Ähm, ich mache es jetzt auch noch 20, 30 Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich, nicht mehr, ich kann nicht mehr sagen, an wie vielen Ständen ich gewesen bin und wie viele mir gesagt haben, nö, danke. Mehr oder weniger höflich. Also es ist teilweise was wirklich richtig hart. Es war mir aber tatsächlich lieber, wenn die gesagt haben, nee, wir brauchen dich nicht, als dieses rum freundlich, so ja, du kannst ja mal ein Angebot schicken. ich habe genau gespürt, die wollen eigentlich nichts. Ich habe denen auch nie ein Angebot dann geschickt. habe gedacht, nö, nö. Wenn ihr nicht so begeistert von mir seid, dann mache ich mir auch nicht die Mühe, da jetzt ein Angebot zu schicken.
0: Wie hast du es da geschafft, weiterzumachen? Weil das ist ja ganz oft ein Riesenpunkt. Also was ich so feststelle, da kommt irgendwie so ein Riesenimpuls, ich muss was verändern. Das kennen wahrscheinlich sehr, mhm. sehr viele Leute auch, die diesen Podcast hören. ja. Und dann kommt vielleicht auch erstmal, wow, ich habe so Motivation und Energie und ich setze was um wie du. Boah, ich flugtige und ich gehe zu der Messe und habe Visitenkarten. Und dann kommt erstmal so ein Punkt, mhm. so Klatsche. Was hat dir geholfen, weiterzumachen? Ähm,
1: also ich gebe es ganz klar zu, der Druck, weil ich einfach kein Geld hatte. Ich musste quasi ab der ersten Sekunde meiner Selbstständigkeit Geld verdienen. Ich hatte nicht so richtig viel Wahl. Weil, ähm, ich hatte, ich glaube, 3.000 Euro noch. Ähm, kann man sich ja hochrechnen, wie lange man damit in Deutschland hinkommt. Wenn man dann noch solche Extras wie Flüge und, und äh, Messetickets bucht, dann schmilzt das ziemlich schnell. Ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen und ich glaube, ich habe einfach den Punkt erreicht in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich will nie wieder zurück in das, wo ich herkomme. Ähm, also selbst, selbst ne, das war nicht schön auf der Messe, da habe ich echt gelitten, ähm, also so viel Ablehnung an einem einzigen oder zwei Tage hintereinander war das, so viel Ablehnung zu erfahren, das ist echt nicht schön ähm, und war wirklich schwierig. Ähm, aber es war trotzdem weniger schmerzhaft als das, was ich davor immer gemacht habe. Und das Bewusstsein, dass das, wo ich herkomme, so viel schmerzhafter ist, als das, was ich gerade auf dem... Und ich, ich habe das so gesehen, das ist jetzt so ein, so ein Step auf dem Weg. Es steht mir nicht im Weg, sondern ist auf dem Weg. Da muss ich jetzt durch, ähm, für was auch immer das gut ist. Ähm, ich, also ich bin ganz gut darin, alles so als... als Lernaufgabe zu sehen. Ich habe dafür, was auch immer das gut ist. Also, ich mir war zum Beispiel nach der Messe klar, ich habe keinen Bock auf, ich möchte auch in meiner Selbstständigkeit nicht mit diesen Anzugträgern arbeiten, die da so steif auf einer Messe rumstehen und sich für Gottes Geschenk an die Menschheit halten. dachte ich so, da habe ich keine Lust drauf, auch in meiner Selbstständigkeit nicht. Und auch, dass ich gedacht habe, und die Art und Weise, wie die mich teilweise abgelehnt haben, habe ich auch schon gesagt. Mit solchen Menschen möchte ich gar nicht zusammenarbeiten, dann ist meine Selbstständigkeit ja gar nicht viel besser als, als meine Angestellten, als mein Angestellten-Dasein. Ähm, also, ich habe das immer ziemlich gut hingekriegt, zu sagen, ähm, dieses oder jenes ist, ist jetzt auf dem Weg halt da, um zu lernen.
0: Ja, ja, das ist wirklich ein Geschenk, wenn du das immer so sehen kannst und das hilft auch total. Ähm und das auch wirklich sich so anzutrainieren, eben zu sagen, okay, wenn es nicht klappt, dann lerne ich irgendwas draus und irgendwann klappt irgendwas, ja. Genau.
1: genau.
0: Was hat dann irgendwann geklappt? Weil irgendwann um, muss ja ein Erfolgserlebnis gekommen sein, du hast ja gemacht, Also du bist ja heute, das dürfen wir ja schon mal verraten, oder habe ich in der Einführung schon gesagt, du bist ja heute nach wie vor selbstständig, sehr erfolgreich. Richtig, ja. Als Visionärin, als Coach. Ähm, genau. Wie, also was hat dann, wie ging es weiter, dass es irgendwann ja irgendwas geklappt hat?
1: Mhm. Ähm, also, ich habe parallel angefangen. Ich habe eine Webseite mir gemacht. Ich habe ähm, meine Social Media Kanäle aufgebaut und habe einfach angefangen. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein ist ja kein Geheimnis einfach anfangen. Es war bei Welten davon entfernt, perfekt zu sein. Ich war überhaupt nicht ready. Ich hatte ja zum Beispiel den allerersten Auftrag, hatte ich schon, bevor ich eine Webseite oder irgendwas hatte. Ähm, einfach so, ich habe halt so rumgefragt: so, ey, wer könnte was brauchen? Ähm, und dann hat sich jemand gemeldet: ja, ich kenne da so eine so eine Organisation, ähm, die könnte ein bisschen Hilfe bei Facebook brauchen ähm, und dann habe ich mit dem Typen telefoniert und dann sagt er so, ja cool, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, ähm, dann, dann schicke ich dir mal so alle Unterlagen, wer wieso so sind, ähm, cool, machen wir und ich dachte so, shit, ich kann ihm noch nicht meine private E-Mail-Adresse geben und ehrlich gesagt ist die nicht sara.friedrich.de, <lacht> sondern die ist peinlich, ne? Und ich dachte so, scheiße, ich habe einfach nichts vorzuweisen. Ich kann ihm nicht mal sagen, hier, das ist meine E-Mail-Adresse, das ist meine Webseite. Und dann habe, ich das, dann habe ich gesagt, weißt du was, gib mir mal deine, dann schicke ich dir gleich schon Angebot raus, was ich für euch machen könnte. Ich habe ja jetzt schon soweit alles, was ihr habt, und habe das dann ganz geschickt gedreht bekommen. Ich glaube, dem ist das nicht aufgefallen. Dann habe ich schnell noch eine E-Mail-Adresse, die Social gmx.de eingerichtet, weil ich natürlich jetzt auch nicht so viel Zeit verstreichen lassen wollte. Ich dachte, die sieht ein kleines bisschen professioneller aus. Ähm, auch ein gutes Beispiel dafür, es muss nicht perfekt sein. Nee. Der, hat, der hat mit mir gearbeitet. Ich hatte den Job, obwohl ich keine professionelle E-Mail-Adresse hatte, obwohl ich quasi noch mit nichts da stand. Also ein Stück weit bluffen ist manchmal auch okay. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe das Angebot gemacht, das rausgeschickt, habe mich dann hingesetzt und einen Tag und eine Nacht an der Webseite gearbeitet, dass ich dann beim nächsten ready bin und hatte dann eine Webseite, habe mir die Domain geholt, habe eine professionelle E-Mail-Adresse eingerichtet und so hat das angefangen. Also ich, ich glaube, das, das ist halt auch einer meiner guten Eigenschaften. Ich mache halt. Ich, ja. ich denke nicht so lange drüber nach. Ich fange halt einfach an und guck dann, was dann passiert. Und ganz klar auch oft Learning by Doing. Also ich habe ganz viel auf meinem Weg selber erst gelernt. Ja. Und dann habe ich schon erst Social-Media-Beratung, ähm, also ich hieß ja früher die Social-Media-Beraterin auch auf Instagram, ähm, gemacht. und Dann hat sich das so ein bisschen ent entwickelt. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich traut, nicht an so einer festen Idee also, hängen zu bleiben. Also ne, meine erste Idee mit dem Unternehmen aus der Reisebranche hat ja null geklappt. Ähm, und dann habe ich halt immer so, ich habe eigentlich jede Tür, die sich mir geöffnet hat, habe ich genommen, egal ob was ich wusste, was dahinter ist, also nicht jede, weil ich da halt keinen Bock drauf hatte, natürlich nicht, aber jede Tür, die irgendwie auch nur ein kleines bisschen interessant war, die habe ich halt genommen, ohne zu wissen, was jetzt als nächstes passiert und ähm, so hat sich das entwickelt, ähm, dass ich dann irgendwann hauptsächlich mit Frauen gearbeitet habe, die selbstständig auch sind, mhm. ähm, die so ihren eigenen Weg für ihren Social Media Auftritt haben wollten, die, die sich abheben wollten von der Masse, die gesagt haben, ne? ich möchte nicht das gleiche Template wie alle anderen haben, ähm, ich struggle damit, mich authentisch so zu zeigen, wie ich bin. Ähm, und währenddessen ist mir aufgefallen, dass das Problem oft viel tiefer liegt. Also, das sind alles kluge Frauen gewesen, die wissen, welches Knöpfchen man auf Instagram drücken muss, damit dieses oder jenes passiert. Weil, sind wir mal ehrlich, Social Media ist jetzt keine Atomphysik. Also ja,
0: manchmal. Das, ne? ich, So haben wir uns ja kennengelernt, dass ich bei dir sozusagen in der Beratung war und ich dachte mir manchmal schon und man die Sarah hat mir Funktionen gezeigt, die ich <lacht> hatte auf Instagram. Also ich bin immer noch dankbar, weil ich hätte, ich habe die Knöpfchen manche nicht gefunden. Mhm. Aber du hast voll recht, es geht am Ende nicht darum, sondern ähm, traue ich ja. mich, mich zu zeigen und wie zeige ich mich und ähm, Genau, genau. die Knöpfchen
1: kommen ja. hinterher. Ne? Das ist auch ja. da wieder, ne? also sich trauen, so learning by doing. Ne? Man muss nicht ganz Instagram oder ganz TikTok oder ganz LinkedIn oder was auch immer man sich jetzt aussucht als Plattform, man muss das nicht ab der ersten Sekunde komplett durchsteigen. Gerade Instagram, die schmeißen ja gefühlt jede Woche neues ja. Feature raus. Ähm, ne? Das ist es viel wichtiger, ähm, die Basisarbeit zu machen, zu wissen, wer bin ich eigentlich, was biete ich an, wie möchte ich wahrgenommen werden? Ähm, ist eigentlich viel wichtiger als zu wissen, welches Knöpfchen. Dadurch, dass sich immer so viel ändert, und ähm, gerade Social Media ist wirklich ein ständiger Wandel, ähm, wenn, du, wenn du die Basis gewacht hast, dann kannst du dich auf jedes neue Feature, auf jede Änderung ähm, kannst, kannst du anpassen, was du tust. Mhm. Ähm, deswegen halte ich das viel wichtiger, als, als welches Knöpfchen ist denn jetzt. Ne? Wie macht man jetzt die Transition in den, in den Reels, wie was weiß ich, benennt man den Ton um was auch immer. Ne? Das, das kannst du hinterher lernen. Fang erstmal mal an, ähm, herauszufinden, wer du eigentlich sein möchtest auf Social Media.
0: Du hast jetzt gerade auch, finde ich, was mega Wichtiges gesagt. Du hast einfach mit Dingen angefangen und hast dich so dem Leben hingegeben. Ich habe letzte Woche ein Buch gelesen, das Experiment Hingabe. Und da ging es letztendlich auch darum, eben die Türen, die sich öffnen, mal durchschauen, wie dich da durchgehen, einfach mal durchgehen, ohne zu wissen, ja. was kommt, und anzufangen, und das sage ich auch immer den Leuten, du brauchst nicht eben die Webseite und das und das und anzufangen mit irgendwas, sondern auf dem Weg dorthin wirst du, die, wirst du entdecken, was für dich ist, und gehst du weiter, weil wir werden nie dahin kommen, also das ist ja auch, glaube ich, das Schwierige an Veränderungen, das Alte passt nicht mehr und das Neue wissen wir noch nicht 100%, was kommt, und dann gehen die meisten Menschen einfach nicht los, aber mhm. wir müssen losgehen, ohne zu wissen, was hinten wirklich rauskommt, weil nur so können wir es ja auch wirklich rausfinden. Wie du sagst, ich wollte mit Unternehmen in der Reisebranche arbeiten. Okay, hat nicht funktioniert. Also bin ich da und dorthin. Und wenn du gewartet hättest, bis du heute dahin kommst, wo du heute bist, da wärst du nie Also das hätte nie Nee, funktioniert. da wäre ich nie hingekommen. Nee, nee. Nee. Also das na, das, es ist ja noch gar nicht so lange her. Ähm,
1: also jetzt äh, knapp drei Jahre ich habe vor drei Jahren nicht mehr im Traum daran gedacht, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Also null, null. Ich, ich habe überhaupt nicht gesehen, dass das meine Zukunft sein könnte. Also ich hätte den Weg überhaupt nicht gefunden, weil ich gar nicht gewusst habe, wo ich hin möchte.
0: Ja, absolut. Also man findet es auch nur raus. Okay, hey, also du ähm, hast dann so dein Social-Media-Business oder dein eigenes Business mit der Social-Media-Beratung in Deutschland aufgebaut. Wann kam dann irgendwie wieder so der Wunsch, nach, Marok nach Marokko zu gehen? Also bist du dann mhm. erst mal wieder nach Marokko gereist irgendwann oder wie kam das so?
1: Ja, also tatsächlich ist bei mir unfassbar viel gleichzeitig passiert. Also alles, was ich jetzt erzählt habe, ähm, ist quasi mehr oder weniger alles irgendwie gleichzeitig passiert. Ähm, ich bin tatsächlich, also ich hatte ja den Gedanken mit, mit Unternehmen in der Reisebranche, und ich war ja auch ziemlich pleite, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich wollte aber trotzdem gerne reisen. Ich wollte trotzdem gerne nach Marokko reisen, weil ich festgestellt habe, bei den ganzen Ländern, die ich bereist habe, nirgendwo hatte ich so ein Gefühl wie in Marokko. Und glücklicherweise ist Marokko ja auch nicht so weit weg von Deutschland. Und ich habe dann gedacht, auch in Marokko gibt es ja Unternehmen in der Reisebranche und ich habe einfach keine Ahnung, wie viele Riads und Tourguides und Hotels angeschrieben, ob ich dir nicht bei Social Media helfen könnte. Ähm, auch da wieder, ich weiß nicht, ich habe hunderte E-Mails geschrieben. Also ich habe wirklich tagelang da gesessen, ähm, Hotels rauszusuchen, E-Mail-Adressen rauszusuchen und denen Angebot zu schicken. Und gerade mal zwei haben geantwortet. Mhm. Ähm, und, ähm, und meine Idee damals war noch, ach, und wenn ich da so viel verdiene, dass ich natürlich kann ich in Marokko nicht die Preise aufrufen, die ich in Deutschland aufrufe. Ähm, dass ich dann gesagt habe, ne, wenn ich da plus minus null rauskomme, wenn, wenn, ich, ne, wenn ich mit der Arbeit meine Reisen nach Marokko finanzieren kann, dann bin ich glücklich. Ähm, und dann, das war, also Anfang 2019 habe ich mich selbstständig gemacht, ich glaube, das war so im Juni 2019, ähm, bin ich dann zu diesen zwei Hotels, zu den zwei Riots, die mir geantwortet haben, ähm, geflogen, um mit denen zu arbeiten und habe bei dieser Reise erfahren, wie unfassbar günstig die Mieten in Marrakesch sein können. Es gibt natürlich auch die luxuriöse Variante hier. Also kann es wirklich für quasi nichts hier leben. Also Lebensmittel kosten weniger, Unterkünfte kosten weniger. Wenn man da nicht so anspruchsvoll ist, kann man hier wirklich für sehr wenig Geld leben. Und dann habe ich gedacht, ja, wandere ich jetzt irgendwie obendrein auch mal noch aus. Weil ich gedacht habe, was das Schlimmste, was passieren kann, dass ich pleite gehe und mir irgendjemand einen Flug zurück nach Deutschland bezahlen muss und dann in Deutschland ja auch in ein durchaus äh, angenehmes soziales Netz fallen könnte. Das war so das Worst-Case-Szenario. Jemand muss mir einen Flug zahlen und ich muss Hartz IV beantragen. Das war de facto mein Wörter. Dann dachte ich so, das erscheint mir nicht so richtig schlimm. Ähm, das machen wir jetzt einfach mal. Und dann bin ich noch zurück nach Deutschland, ähm, habe so alles mit Versicherungen und was man noch so ein bisschen regeln muss und bin dann im August wieder geflogen ähm, und habe gesagt, so und jetzt, jetzt probiere ich hier auch noch ein Leben aufzubauen.
0: Was also geklappt hat, offensichtlich. Hat, hat geklappt, hat geklappt, ja. <lacht> ähm, würdest du jetzt sagen, dass das jetzt auch so aktuell das ist, was dein Traumleben ist, das du jetzt lebst? Nö, das klingt jetzt total
1: hart. ne ähm, Aber ich glaube, wenn man diesen Stein einmal ins Rollen gebracht hat, ähm, das zu tun, wo man wirklich Bock... Also mein Leben ist wunderschön. Also ich klage hier gerade auf so krass hohem Niveau, Wobei es ist kein Klang, das ist Feststellen. Weil ich weiß, es ist einfach noch mehr möglich. Ähm, also auch ich hader ja noch damit. Ich bin ja mit, mit all dem groß geworden, was so die Gesellschaft von mir erwartet. Und das kriege ich jetzt tatsächlich auch nicht in drei Jahren einfach abgeschüttelt, dass ich sage, ist mir jetzt alles völlig egal, was die Gesellschaft von mir erwartet. Ähm, aber wie ich gesagt habe, ne, wenn einmal dieser Stein ins Rollen gebracht wurde, dann ist der nicht mehr aufzuhalten und dann rollt er auch immer schneller. Und das ist das Schöne, ne? am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen zäh, wir müssen uns trauen, was zu machen, aber wenn wir einmal damit angefangen haben, wird es immer leichter und es geht immer schneller und es passiert immer mehr und wir wollen dann auch immer mehr und kriegen auch immer mehr, wenn wir uns trauen. Das ist halt der das ist der Schlüssel, wir müssen uns halt trauen. Also ich habe Riesenideen noch, was ich alles, alles erreichen möchte.
0: Also jetzt bist du ja von der Social-Media-Beraterin zur Visionärin geworden. Mhm. Das heißt auch auf Social Media, die Visionärin, auf Instagram. Mh, was ist denn so deine Vision noch? Vielleicht magst du so ein bisschen zumindest ja. eine Vision für dein Leben oder deine Vision für die Welt.
1: Ja, ähm, also ich glaube, es, ich glaube, es gibt schon gar nicht die eine Vision, auch nicht für den einzelnen Menschen. Also Visionen sind für mich was, was sich stetig weiterentwickelt. Auch. Also ich finde, es widerspricht der Natur einer Vision, dass ich sage, das ist meine Vision und wenn ich es erreicht habe, bin ich fertig. Dann kommt ja wieder was anderes danach. Ne? Also wie langweilig wäre das jetzt? Also meine Vision war ja, zwischen Deutschland und Marokko pendeln. Ähm, ja, habe ich jetzt. Ja, könnte ich jetzt aufhören, tue ich aber nicht. Ähm, sondern ne, es, es mit, mit quasi mit jeder Tür, die sich mir eröffnet hat und mit jedem Ziel, was ich erreicht habe, ähm, hat sich wieder ein Weg danach eröffnet, den ich dann auch wieder weitergegangen Also ich habe nie aufgehört, diese ganzen Türen zu nehmen. Ähm, auch der Schritt von die Social-Media-Beraterin zu, zu Divisionärin, das war auch kein einfacher Schritt. Also, ne, sind wir mal ehrlich, die Social-Media-Berater ist ein Bombenname auf Instagram. Der spricht für sich. Ne? Egal, wo ich kommentiert habe, jeder wusste, was ich mache. Das ist bei Divisionärin sehr viel schwammiger. Ähm, und das war auch nicht, ich habe richtig gutes Geld verdient als die Social-Media-Beraterin. Und dann zu sagen, ich schmeiße das jetzt hier alles über den Haufen, nenne mich um, ähm, ändere meine Positionierung. Ähm, das war auch wieder so ein Schritt, der nicht so leicht war. Das klingt jetzt so, als ob ich das alles so einmal so durchgeritten bin, so easy peasy. Ich habe da lange mit mir gehadert, ähm, ob, ob ich mich das trauen soll. Ähm, Tatsächlich war ja dann die Reaktion in meiner, in meiner Community, war ja, war ja ganz lustig, dass sie gesagt haben: Boah, Sarah, endlich. Ne? Also, weil jetzt endlich ist der Schritt notwendig geworden, weil irgendwann die Social Media Beraterin nicht mehr treffend war. Das war so ein schön beschreibender Name. Ähm, aber wenn man dann auf meinen Account gekommen ist oder auf meine Webseite oder wo auch immer man mich gefunden hat, ähm, war das nicht mehr das, was man da gefunden hat. Also, ich mache ja immer so gerne, ich, ja, ich bin die Meisterin der schönen. Ähm, Bilder als zum Erklären. Ich war eine Packung Nudeln, aber drin war Reis, so ungefähr. Ne? Ähm, die Leute sind zu mir gekommen und haben erwartet, dass ich erkläre, welches Knöpfchen drückst du wann auf Instagram. Ich habe aber ganz andere Sachen gemacht. Es war da schon viel Empowerment, viel sich authentisch zeigen, viel ähm, auch Business-Coaching. Ne? Was ist deine Positionierung? Was ist deine Zielgruppe? Also wie willst du wissen, wen du auf Instagram oder wo auch immer anziehen möchtest, wenn du die gar nicht so richtig kennst? Ähm, Genau, und, und auch in den Coachings habe ich, hab ich auch viel mehr schon gemacht als reine Social-Media-Beratung. Und die Reaktion war dann tatsächlich, als ich mich dann endlich getraut habe, dass Leute gesagt haben: So, boah, endlich, Sarah, endlich passt du das, was du, den Namen dem an, was du eigentlich tatsächlich machst.
0: Ja, mega. Mhm. Was, ähm, erzähl mal ein bisschen, oder weiß ich nicht, ob du magst, äh, von deiner Vision
1: über dein Festival erzählen. Ah, ja. <lacht> genau, das ist ein, ein das ist ein typisches Beispiel für, ich, ich nehme alle Türen, die da so kommen und ich fange einfach an zu machen und, ähm, und dass ich Visionen weiterentwickeln kann. Also ähm, ne, von ich, ich, helfe, ich helfe Unternehmen aus der Reisebranche, sich besser auf Social Media präsentieren zu können, bin ich ja dann, habe ich schon einen ziemlichen Switch hingelegt zu... Ich helfe Unternehmerinnen, sich authentisch so zeigen zu können, wie sie wirklich sind und ein authentisches, erfolgreiches Business. Also das ist ja schon ein riesiger Switch. Und dann habe ich meine erste Coaching-Reise. Also wieder, ich denke sehr simpel, ich liebe die Wüste, ich liebe Coaching, machen wir mal eine Reise, packen wir das zusammen. Und während dieser ersten Reise mit den ersten Teilnehmerinnen von Deep Connection, so heißt die Reise, ich mache ein bisschen Werbung hier, die ist toll. <lacht> <lacht> haben wir gesessen in so einer wunderschönen Oase im, im Schatten, also es war wirklich, das war auch so, ich habe unterwegs geheult, weil ich gedacht habe, so boah krass, ich werde dafür bezahlt, dass ich das mache, was ich im Leben am liebsten mache und eigentlich ist es genau das, ich möchte gerne, dass alle meine Kundinnen, alle, alle Frauen auf dieser Welt am liebsten, alle Männer auch, also es ist mir völlig wurscht, was du bist, vor ähm, Freude weinen, weil, weil das, was sie machen, so unfassbar schön ist. Das wäre so meine absolut höchste Vision, die ist natürlich jetzt utopisch groß gestrickt. Also da werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinkommen, aber ich kann meinen kleinen Teil dazu beitragen und zumindest versuchen, dass alle, die mit mir arbeiten, da hinkommen, dass sie eines Tages sich weinend vor Freude wiederfinden irgendwo, weil, weil das, was sie machen, so schön ist. Ähm, und dann auf jeden Fall habe ich da unter dieser Palme gesessen und wir haben über die Reise gesprochen, wie schön das ist. Und dann habe ich gesagt, haha, beim nächsten Mal muss ich vielleicht ein Festival machen. Und eine Sekunde später denke ich schon so, warum eigentlich nicht? Mhm. Ähm, und direkt, also ich glaube, dass deswegen nenne ich mich auch die Visionärin, ich habe direkt so ein Bild im Kopf. Ich habe eine Idee und es baut sich innerhalb von Sekunden Sekundenschnelles so was ganz Großes auf. Also ich brauche nicht lange, um drüber nachzudenken ich könnte dieses oder jenes noch machen, es ist so boom da. Ich habe eine Idee, boom ist das Festival da. Ich hatte gleich die Idee Empowerment von den Festival-Teilnehmerinnen, aber auch gleichzeitig Empowerment für marokkanische Frauen, für die Nomadinnen der Region, weil es ist tatsächlich es ist eine sehr untouristische Region, wo ich meine Reisen hin veranstalte. Und ähm, da sind selbst klassische Frauentätigkeiten nicht von Frauen besetzt, so wie Kochen, ähm, Zimmermädchen, also in den Wüstencamps, das sind eigentlich alles auch Männer. Das ist nicht überall in Marokko so, aber in dieser Re Region ist es auch so. Ähm, dass ich gedacht, und die Frauen haben so gut wie keine Chancen, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Ähm, und ich habe gleich gesagt, ne, wenn ich dann so ein Festival für Frauen mache, möchte ich auch, dass die Frauen vor Ort auch was davon haben. Ähm, und ähm, mittlerweile bin ich mit der Planung auch schon recht weit. Also, ähm, dass ich sage, ne, die Nomadinnen werden eingeladen, zu dem Festival auch zu kommen und ihre Produkte zu verkaufen. Also, das ist das nächste. Die haben noch ganz altes Wissen und Handwerkskunst, was leider immer mehr verloren geht, weil es keinen Markt dafür gibt. Ähm, und ich biete ihnen zumindest einen kleinen Rahmen den Markt, ähm, dass sie da ihre Teppiche verkaufen können, henna tattoos machen können bei den Frauen, die da bei dem Festival teilnehmen, Kräutermischung. Also ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht so ganz genau, was da alles da sein wird. Ähm, gucken wir halt mal. Also jede Nomadin, der Bock hat, hinzukommen, die, die wird eingeladen, die kriegt den Transport dahin, das organisiere ich alles, dass die da hinkommen und die dürfen dann einfach 100% von dem, was sie da einnehmen, dürfen sie behalten. Und ähm, der, mit dem ich zusammenarbeite, mein Partner da, der ist ähm, auch Nomade, also der kommt aus diesem Dorf und der ist ja zum Glück auch sehr offen. Also der sagt, ne, ich gehe durch das Dorf und ich gucke, ob ich Frauen finde, die, die für uns kochen wollen, die das Geschirr abräumen wollen, die das Essen servieren wollen. Also dass wir auch probieren, diese Positionen, die eigentlich von Männern besetzt sind, ähm, auch
0: durch Frauen zu ersetzen. Richtig cool eine richtig mhm. coole Vision und das ja. mag ich auch an dir, weil du da auch so pragmatisch irgendwie bist. Okay, ein, jemand anders würde ich sagen, äh, in der Wüste jetzt ein Festival veranstalten, um Gottes Willen, also ne, irgendwie so und du sagst einfach, okay, cool, da habe ich jemanden, da spreche ich mal darüber und so und dann geht das ja auch irgendwie wieder so seinen Gang, ja, dass das zustande kommt.
1: Ja, genau. Wobei, ein Festival in der Wüste zu veranstalten, ist alles andere als pragmatisch. Ich würde es fast <Gülpfe> als dumm bezeichnen. <lacht> <lacht> also, ich mag es mir auch nicht immer unbedingt einfach im Leben, ja. aber ich glaube, auch das ist, ist so ein bisschen auch der, das Geheimnis meines Erfolgs. Ähm, ich gehe nicht den einfachsten Weg, sondern ich gehe den Weg, den ich am liebsten haben möchte. Ähm, ne, ich könnte auch in Marokko gäbe es Wüstenabschnitte, die viel einfacher zu erreichen wären, die viel touristischer sind. Ähm, nö, Sarah möchte dahin gehen, wo sie es am schönsten findet, wo sie dann dutzende Teilnehmer in Jeeps irgendwo hinkarren muss. Ähm, ne, was logistisch ein Riesenaufwand ist, aber natürlich auch finanziell. Und es ist nicht so, dass ich jetzt nicht, also ich habe das ja auch schon mal auf Instagram erzählt, ne, mir geht echt der Arsch auf Grundeis teilweise. Ich ähm, kalkuliere hier mit Summen, die ich im Voraus zahlen muss, so viel habe ich teilweise in meinem Leben in einem ganzen Jahr verdient, die mhm. ich jetzt hier im Voraus, was natürlich auch echt ein Risiko ist, wenn man dann sowas macht. Gerade jetzt, ne, ich meine, Corona ist immer noch nicht so ganz vorbei, also die das Festival ist angesetzt für Oktober 2023. Inshallah, bis dahin ist alles gut, aber so richtig wissen du
0: es ja gerade nicht. Ne? Also. Ja. Ja. Was hilft dir, um immer wieder diesen Mut zu behalten, weil du kennst vielleicht auch deine Stimme, die zwischendurch sagt, Sarah, bist du bekloppt, mach es nicht. Mhm. Was, was, also wie gehst du damit um, dass du trotzdem weitergehst? Und das ja.
1: ja, lustig, also die Stimme kenne ich nicht so richtig. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe einfach Glück auch. Ich bin von Natur aus ein mutiger Mensch, dem es leicht fällt, ähm, zu machen und, und Entscheidungen, mutige Entscheidungen zu treffen. Lustigerweise nehme ich im Restaurant für ein Gericht zu entscheiden, fällt mir super schwer. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich einfach jede Entscheidung so ganz einfach aus dem Ärmel schüttle, aber solche Sachen, ähm, die fallen mir leicht. Und ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich wirklich nicht traue, meinem Herzen zu folgen. Weil ich empfinde das alles gar nicht als so mutig. Ne? Also, dieses, ich, ich benenne mich um, ich ähm, veranstalte auch eine Deep Connection, das, das hat alles während Corona stattgefunden. Und es ist ja auch der Worst Case eingetreten. Zwei Tage vorher musste ich die Reise absagen, weil die Grenzen wieder dicht waren. Ähm, ne, ich, aber ich, also, ich, mir ist das Risiko bewusst, aber es macht mir keine Angst. Also, ich habe, glaube ich, immer so eine innere Waage die sagt, na, das ist das, was ich liebe und das ist meine Angst und das Risiko und weil ich so sehr liebe, was ich mache und da so in Einklang mit bin, wiegt das immer mehr als, als die Angst, es nicht zu tun. Also das was ich dann die Vision, die ich vor mir sehe, was passiert, wenn ich das jetzt umsetze, die ist immer so viel stärker als, als der Schmerz, den ich in, der, in dem Moment vielleicht vermeiden würde, indem ich sage, ach, doch lieber nicht.
0: Ist das auch das, wie du deinen Kundinnen dahin helfen würdest, dass die mhm. erstmal eben auch diese Vision oder dieses Warum brauchen, dieses Gefühl, um dann da durchgehen zu können?
1: Genau, genau. Und ich glaube, die profitieren auch von meiner Entscheidungsfreudigkeit und meinem Mut. Also man muss ja sowas nicht alleine machen. Jeder hat ja unterschiedliche Talente. Ich bin halt talentiert darin, einfach zu machen und zu sagen, das machen wir jetzt und du tust das jetzt. Und das reißt natürlich auch andere mit. Also mhm. ähm, ich höre das oft, dass allein durch das, was ich auf Instagram erzähle, Leute erzählen, krass, Sarah, ne, ich habe dir zugehört und dann habe gedacht, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ähm, mhm. ne, und das, diese, diese mitreißende Energie, glaube ich, ist auch ein ganz großer Teil meiner Arbeit, dass ich sage, ne, also, dass ich einfach dieses Vorlebe, ich, du musst keine Angst haben, hilft mhm. meinen Kundinnen schon extrem dabei, auch mutiger zu sein. Cool. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass jetzt Marokko deine Heimat ist? Oder ist es so, dass du schon noch sagst, na Deutschland ist meine Heimat, das da ist meine Familie? und mm. dann sagst du, nee, irgendwie, ich bin im Herzen, glaube ich, ist das meine Heimat? Ähm,
1: also ich vermisse Marokko, wenn ich in Deutschland bin, aber ich vermisse Deutschland nicht, wenn ich in Marokko bin. Ich glaube, das reicht schon als Antwort. Also ähm, ich liebe Deutschland. Ich finde, Deutschland ist ein großartiges Land und mir gehen die ganzen Leute, die sich über Deutschland ähm, sich beschweren, gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Ähm, ich glaube, wir müssen uns alle mal bewusst machen, was für ein unfassbares Privileg wir haben, in diesem Land geboren zu sein. Ich könnte das Leben, was ich jetzt führe, nicht zu so führen, wenn ich nicht diese Privilegien ähm, hätte, die ich, die ich einfach nur auf Glück habe, weil ich in diesem Land geboren bin. Ich habe die entsprechende ähm, Ausbildung genossen können. Ich habe ja bis heute, weiß ich ja, wenn das hier alles schief geht, wenn das Allerschlimmste eintritt, ich kann zurück nach Deutschland gehen. Da ist ein in immer noch, ich, es ist nicht perfekt, aber das Gesundheitssystem ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern immer noch wahnsinnig gut. Ähm, ich, ich müsste nicht verhungern, ich hätte ein Dach über dem Kopf und das alleine zu wissen, dass egal, was ich auf, irgendwo auf der Welt treibe, ne, Deutschland nimmt mich immer wieder zurück. Die würden nicht sagen, bleib wo der Pfeffer wächst, denn das Privileg haben wirklich nur ganz wenig Menschen auf dieser Welt. Ähm, deswegen finde ich, das sollten die Leute vielleicht ein bisschen demütiger sein, ähm, wo sie herkommen und das zu schätzen wissen. Äh, ohne, ohne, zu, ähm, ohne zu verheimlichen, dass vieles in Deutschland nicht perfekt läuft. Also ne, auch in Deutschland kann man noch Sachen verändern und ich wäre nicht die Visionärin, wenn ich nicht daran glauben könnte, dass Deutschland noch besser werden könnte. Ähm, aber es ist im Vergleich zu vielen Ländern haben wir schon großes Glück.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt Hörer, Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, denken, boah da ist jetzt eine Frau nach Marokko ausgewandert. Ähm, Hilft dir das auch, dass du sagst, ich habe so als in Deutschland mitbekommen, dass ich als Frau irgendwie auch so ein Standing, so, ein, so einen Wert habe? Hilft dir das auch eben in Marokko leben zu können? Weil ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, du hast blonde Haare, ja, ähm, mhm. du eine Frau, die da so durch Marrakesch durch die Straßen läuft. Wie ist das für dich? Also ist es einfach so, dass du mit der Selbstverständlichkeit da durchläufst, oder ist es schon so, dass du sagst, boah, wow, das ist jetzt für nicht normal als Frau? Oder wie, wie ist das so da dann für dich? Mhm. Oder ist es vielleicht gar kein Thema?
1: Doch, doch, ist es schon. Also die Kultur ist definitiv anders hier. Und die Rolle der Frau ist auch nochmal eine andere, als sie in Deutschland ist. Also auch in Deutschland ist ja auch noch einiges zu tun, was, was die Gleichberechtigung der Frau angeht. Hier ist noch mehr zu tun. Ganz, ganz ohne Frage. Und natürlich ist es so, ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen so eine Sonderstellung hier. Dadurch, dass ich ja keine Marokkanerin bin, habe ich Freiheiten, die eine Marokkanerin vielleicht so nicht hätte. Weil ich eben nicht so aus dem Kulturkreis komme. Das ist, also, das ist ein kleines bisschen wünsche ich mir, dass ich vielleicht auch ein Stückchen was, was leben kann, was auch Einfluss hier auf die Gleichberechtigung der Frau hat. Also, da ist Marokko ist ja kein dritte Weltland. Ne? Es gibt hier Ärztinnen, Rechtsanwältinnen, Richterinnen, äh, erfolgreiche Unternehmerinnen. Das gibt es alles. Aber es gibt auch noch die andere Seite, ähm, wo Frauen noch in sehr traditionellen Familienstrukturen sind. Ähm, ne, wo Frauen auch, ähm, ne, dass der Wert der Frau zum Beispiel noch sehr viel stärker davon abhängt, ähm, ob sie Jungfrau ist oder nicht. Das sind Sachen, die sind hier einfach noch mehr Thema, als es in Deutschland ist. Ähm, aber ich bin halt so ein bisschen, wie gesagt, ich habe so eine kleine, ich, ich bin so ein Außenseiter, ein bisschen, der so in der Kultur drinsteckt. Und ich habe natürlich irgendwie Einfluss darauf, ähm, einfach indem ich hier so bin, wie ich bin, ähm, ohne dass ich jetzt, also ich schätze die Kultur auch und, und halte mich jetzt auch nicht respektlos hier. Ähm, aber ich mache auch nicht alles mit, was man hier so von Frauen verlangt. Mhm. <lacht>
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich spüre eigentlich das, was du damals 2018 und früher 2017 ähm, gespürt hast, dass jemand sagt, boah, ich fühle mich auch in dem 9 to 5 und in diesem Ganzen, was die Gesellschaft von mir erwartet, gar nicht mehr wohl und ich will das nicht mehr. Was würdest du so sagen, mitgeben, dass jemand wirklich den Mut findet, auch loszugehen? Was sind vielleicht so drei Dinge, wo du sagst, das würdest du empfehlen oder das sind so deine Tipps? Ja, ähm, also ich glaube, wenn der Leidensdruck groß genug ist,
1: ähm, dann geht man los. Also das ist die eine Sache. Ähm, und trotzdem sehe ich ja Menschen, die ihr ganzes Leben da drin hängen bleiben und ihr ganzes Leben lang leiden. Ähm, deswegen halte ich es für wichtig, sich mal vor Augen zu führen, ähm, was mache ich hier eigentlich? Will ich das wirklich bis zum Ende meines Lebens so weitermachen? Und sich auch ganz klar die Konsequenzen vor Augen führen. Also, was bedeutet das wirklich im Detail, wenn ich jetzt den Rest meines Lebens, bis ich in Rente bin, ähm, so weitermache wie bisher ähm, und sich dann auch dem öffnen, wie hätte ich es denn gerne, wie könnte es denn anders aussehen? Also wirklich mal so eine Gegenüberstellung machen. Das ist halt schwierig. Ich habe ja damals auch nicht gewusst, was möchte ich tatsächlich. Ne? Ich wusste nicht, dass ich da enden werde, wo ich ende. Ähm, aber ich hatte so eine erste Vision ähm, und die war die tatsächlich meine allererste Vision war ähm, einigermaßen gut Geld verdienen, ähm, mein eigener Chef sein, meine eigene Chefin sein und, und ortsunabhängig arbeiten. Das war so meine allererste Vision, die ja noch die sehr ich-bezogen ja ist. Ne? Mittlerweile geht meine Vision ja viel weiter. Ich habe es eben gesagt, am liebsten hätte ich das die ganze Welt, weint vor Freude, ähm, ja, aber es, es darf ruhig auch so klein anfangen, also man muss, ich glaube, das ist auch dieses Vision, das klingt immer so, ne, ich möchte die Welt retten, äh, Vision ist so ein ganz großes Wort, aber eine Vision kann auch was ganz Kleines sein, zu sagen, ähm, ich möchte weg von diesem scheiß -Chef. Mhm.
0: Ähm,
1: was für Schritte muss ich dafür einladen, es muss ja auch nicht immer Selbstständigkeit sein, es kann ja auch
0: ein anderer Job sein. Ähm, ja, und ich, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich sogar wichtig, bei sich selbst anzufangen. Das ist ja auch immer was, was so mit, mit irgendwie schlechten Gewissen und Schuld und etc. verbunden mhm. ist. Aber einfach sagen, es ist auch okay, dass du am Anfang sagst, ich gehe jetzt einfach nur für mich los, weil ich will, dass mir besser geht. Total. In dem Moment, wo es mir besser geht, kann ich überhaupt erst für andere was tun, für meine Familie oder für eben in unserem Fall. Ja. Kinder, aber wenn, wenn wir nicht... Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht in unserer Energie sind, weil wir nur für andere geben, ist das ja auch überhaupt nicht möglich. Also ich finde es auch völlig fein, eben zu sagen am Anfang oder auch irgendwann, ich will das einfach erstmal für mich, dieses mhm. Leben so kreieren, wie ich das haben will. Ja, ja. und auch mal, auch mal sich ganz ehrlich eingestehen, ähm,
1: alles, was, was wir hassen in, so, in diesem Leben, das sind eigentlich auch wir. Also ich habe damals gedacht, ne? was stimmt denn mit meinen Chefs nicht? Warum drehen die denn immer so durch? Also teilweise haben die nicht haben behandelt, als ob ich mit ihnen Schluss gemacht habe, weil die, diese, weil die diese tolle Vorstellung hatten, ich übernehme das Unternehmen, ich führe das Unternehmen an die Weltspitze. Wirklich solche Vorstellungen. Teilweise haben die davon geträumt, dass ich den Sohn heirate und wir gemeinsam Echt? das Unternehmen. Also wirklich, oh das war wirklich immer ganz krass, weißt du. <lacht> ich hätte alles haben können. Ich hätte Mann, Haus, Kind, Familie, Familie. Ne, ähm, äh, Unternehmensführung, hätte ich hätte alles in de, in einem, äh, mit einem Job haben können. Äh, also mein ganzes Leben wurde von denen schon quasi verplant. Und ich habe lange gedacht, was stimmt denn nicht mit den ganzen Leuten? Sind die denn, sind alle Chefs aus dieser Welt irre? Bis ich erkannt habe, ich bin das. Ich löse das immer wieder aus. Ich bin erst so toll, dass sie sich quasi schock verlieben in mich äh, und denken, boah, die hat so viel Potenzial. Ich will die unbedingt hier haben. Ich will, dass sie das übernimmt hier. Ich will, dass sie meine, in meine Fußstapfen tritt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann sind die natürlich extrem tief gefallen und haben dann angefangen, komisch zu sein. Also ne, das waren nie die Chefs. Die sind vielleicht für irgendjemand anders die tollsten Chefs auf der Welt. Ja. Weil eigentlich war ich das Problem und nicht die anderen. Ja.
0: ja, das ist auch immer so. Jemand anders spiegelt uns ja irgendwie das nur oder wir strahlen eben irgendwas aus und ziehen ja dann auch genau diese Thematik mhm. an. Ja, mhm. cool. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich will mehr über die Sarah und über ihre Visionen und über das Leben, vor allem in Marokko, auch ähm, wissen, dann wo findet man dich? Also sag es vielleicht nochmal, ich verlinke es dann auch. Ja, also hier ganz klassisch
1: eine Webseite, divisionärin.de, mit A-E natürlich. Ähm, auf Insta ich glaube, auf Instagram sieht man aktuell am meisten. Da heiße mhm. ich auch die visionären Und es gibt mich auch auf TikTok, also ne, noch kleiner... Seitenhinweis für alle. Ich halte TikTok wirklich für eine zukunftsträchtige Plattform, mhm. auf der man sein sollte. Ähm, aber auch da geht man seinen eigenen Zugang finden. Nicht einfach irgendwelche Tanzvideos kopieren, sondern nach. Also ähm, Da starte ich gerade mit, weil Instagram wird ja auch immer schwieriger. Sind wir mal ehrlich, das nervt alle immer mehr. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, du kennst auch. Ja, ne? ähm, ja. genau. Aber aktuell ist es äh. schon noch so, dass man das meiste von mir, glaube ich, auch, auf Instagram mitkriegt.
0: Okay, ja, cool. Dann verlinke ich das also in den Shownotes, auch den TikTok. Vielen Dank für den Hinweis nochmal. Ich bin da ja immer nicht so ein Early Adopter, wie du weißt, nee. auch mit den Rates ja nicht. Aber ich habe schon tatsächlich einen TikTok-Account und finde, da versuche eben gerade so ein bisschen meinen Weg zu finden, was könnte da für mich sein, aber ich werde gleich mal auf deinen Account gucken, was du da so machst.
1: Oh ja, der ist noch gerade und drüben, der ist noch kein gutes Beispiel.
0: Das macht ja. nichts. Das sieht man auch mal die Anfänge. Das ist ja auch wertvoll Richtig, und nicht, wenn es genau. so. Perfekt ist, ja. Ach, Sarah, vielen Dank für deine gerne. Zeit, für deine Offenheit auch, dass du so erzählt hast, wie du jetzt wirklich dahin gekommen bist, deinem Herzen auch zu folgen und äh, wie du immer wieder deinen Visionen nachgehst, sich dem Leben hingibst. Und gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das sind meine abschließenden Worte, das ich, möchte ich der Welt gerne noch mitteilen, dann darfst du das jetzt tun. Mhm
1: ach ja, ich hätte gerne, dass einfach alle Menschen auf dieser Welt glücklich sind, was auch immer das für sie bedeutet.
0: Ja, sehr schön. Da teilen ja. wir auf jeden Fall die gleiche Vision, auch wie du das erzählt hast, dass alle Menschen mich vor Freude weinen, weil sie das tun dürfen, was sie lieben. Da, das kann ich absolut mhm. ähm, auch teilen, diese also, Vision.
1: Stell dir mal vor, in was für einer Welt wir leben ja. würden. Selbst wenn, selbst wenn nur 50 Prozent der Menschheit ähm, das hätte. Ja.
0: Also wie krass wäre die Welt anders dann. So schön, ja. Ja, oder? Du auch gut vorstellen. Also, Sarah, ich komme mit. und versuche, diese Vision mitzuerfüllen. Gut, gut.
1: Ja, guck mal, da siehst du schon mal, jetzt sind wir schon zwei. Und ich möchte wetten, es gibt noch einige, die das jetzt hören und sagen: Ja, ich mache da auch mit. Ne? Ja. Also, das ist auch, ne? wir sind ja nicht alleine, wenn wir die Welt verändern wollen. Also, das, selbst wenn wir am Anfang der einzige Mensch sind, hat es ja so einen Dominoeffekt. Und immer weiter und werden immer mehr. also
0: Blut. Mhm. Sehr schön. Gut, da freue ich mich dann. Vielen, vielen Dank, äh, Sarah und allen Hörern, Hörerinnen. Hoffe ich, dass das Interview sehr gefallen hat. Hinterlasst uns gerne Feedback auf Social Media. Es gibt auch einen Post dazu und wenn ihr mhm. natürlich Fragen an Sarah habt, dann schreibt die da auch gerne drunter. Ja. Und dann wird sie die bestimmt gerne noch beantworten.
1: Sehr gerne. <lacht>